0: Aleluya. Aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio número 58. Ah, siento que no avanza este podcast. Veo un montón de podcasts que llevan por el episodio 200. Hace unos días escuché uno que iba por el 190 y tantos y lo estaba celebrando. ¿Cómo no? Por supuesto que emociona mucho ver que vas avanzando en un proyecto como estos. Y bueno, ahora que lo pienso, 57 episodios hasta ahora y contando, uh, y aún tengo ideas y aún tengo fuerzas para seguir grabando, entonces eh, no está tan mal. Así que um, gracias, gracias por escuchar por los abstractos. Definitivamente hay episodios mejores que otros, pero hemos crecido, hemos aprendido juntos y creo que hemos hecho una comunidad muy chida que seguramente ya estaban esperando algún episodio porque dos semanas sin compartir nada, incluso vi que algunos, algunos episodios se estaban volviendo a escuchar, como que subieron en rating porque... Tal vez algunos de ustedes, no digo que muchos, pero sí quizá algunos, <ríe> volvieron a escuchar episodios pasados, ya muy viejos. Y está chido, está chido eso. Uh, perdónenme porque no grabé nada por dos semanas. Resulta que me enfermé el viernes antepasado. Uh, bueno, me enfermé unos días antes, como martes, miércoles, me parece. Y para el viernes quería solamente estar durmiendo, como que la gripa sí me dejó muy cansado y aunque ya no tenía, uh, ya, ya no tenía los síntomas de gripa, pero sí me sentía muy cansado. Además, días antes había estado en, en, un, en un evento, en un congreso y hablé por horas en ese evento. Entonces no tenía muchas ganas de, de seguir hablando con un micrófono enfrente. Y a la siguiente semana tuve, o sea, hace... Sí, el viernes pasado tuve un congreso, un campamento para jóvenes con rescate Y bueno, fueron tres días en donde estuvimos completamente dedicados a servir, a compartir, a orar Y todo lo que se hace en, en campamentos de jóvenes Y estuvo muy chido, uh, quería grabar con uno de mis amigos que estuvo compartiendo en este campamento Porque tenemos pláticas muy, muy lindas, muy orgánicas también Y precisamente porque fue una plática tan orgánica la que tuvimos por horas este, bueno, no, no pude tomar un micrófono, era mi intención, pero no pude tomar un micrófono para poder grabar Sin embargo, les quiero adelantar que sí voy a platicar con él y lo voy a grabar este, para Polos Abstractos en, una, en, unas, en unas semanas nos volveremos a ver y ahí sí le voy a decir como Vente, quiero que mis amigos de Polos Abstractos te escuchen porque es una mente increíble la de mi amigo, entonces sí, vale la pena escucharlo y además porque ya hace mucho que no grabo una conversación ¿sí? ya, ya no he querido platicar tanto con gente sino que me he, solamente he soltado algunas ideas aquí en el podcast, pero ya ya es tiempo de platicar con otra persona, de escuchar nuevas ideas de, otra, de otras personas y, y qué mejor que traerlas aquí a, a este podcast en donde sé que ustedes también valoran mucho las conversaciones que tengo con algunos amigos y bueno, sí, repito, perdónenme por no haber subido nada por dos semanas, estamos de vuelta y espero que disfruten mucho este episodio llamado... Quemando las naves, ¿sí? Quemando las naves. O quemando tus naves, no sé cómo lo voy a subir, pero algo así, ¿ok? Mejor voy a decir: bienvenido al episodio 58 de Polos Abstractos. Ok, ya lo decidí, es quema tus naves. <ríe> Perdónenme, nunca me había pasado que me sintiera tan inseguro a la hora de elegir un título para un episodio hasta hoy. Pero sí, creo que ese es el bueno, suena mejor que cualquier otro, quema tus naves. Sí, quema tus naves. Y antes de iniciar, quiero darle el crédito de este título a mi amigo Dani Aguirre. Si es que estás escuchando esto, Dani, gracias amigo por hacer una boda tan creativa Um, ya sé que muchos de ustedes quizás no lo conocen. Dani se casó hace unas semanas, yo creo que llevo un par de semanas de casado, y en su boda hizo algo muy artístico, ya que hizo como una obra de teatro, no sé cómo, como un performance, algo así, en donde hablaba de quemar las naves. Él le puso como Burn the Ships. Y, y fue muy, muy, muy raro todo, porque cuando llegamos a la boda, Lili y yo, mi esposa y yo, estaba en la mesa una hojita que nos decía el programa de la boda como para que tú calcularas tus tiempos y todo eso. Entonces, uh, había una parte del programa que decía eso, quema tus naves. Y estuvo bien raro, porque cuando lo vimos, Lili y yo dijimos, ¿qué rayos? ¿Qué va a pasar aquí? No, 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 es, no es algo muy convencional en una boda. Entonces, uh, decía así, uh, burn the ships, ¿sí? No sé si se pronuncia así, si hay aquí alguien que sepa muy bien el inglés, perdóneme, este, pero el caso es que decía eso, quema tus naves. Y, y yo sabía que decía quema tus naves porque tuve que traducirlo, me fui al, me fui al traductor y, y, y puse eso, burn the ships, y era eso, quema tus naves. Entonces, fue bien raro... Da, como, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, entonces estábamos muy expectantes de cuando llegara ese momento, Lili y yo, así como, ok, ya es la hora, ya, ya es hora de quemar las naves, no sabíamos qué iba a pasar. Resulta que sí, fue un performance en donde eh, Dani y Katia, su esposa ya, uh, participaron e hicieron como, una, um, como una, una representación de un capitán que inspira a la gente de su tripulación a que queme sus naves para no volver atrás, para enfrentar lo que se avecinaba, para, para enfrentar la batalla que estaba frente a ellos y quemar sus naves, como decir no hay vuelta atrás, uh, ya aquí es un punto de no retorno, entonces estuvo muy interesante, muy creativo todo lo que sucedió y desde ese momento hice clic con la expresión de quema tus naves, ¿sí? yo nunca lo había escuchado, después me enteré que ya es muy famosa, <risa> Sí, yo era el único que no la conocía, creo, o tal vez aquí hay alguien que nunca la había escuchado, pero sí, es una frase muy famosa, incluso suena hasta cliché en, en, en ciertos discursos o en ciertos contextos, quema tus naves, quema tus naves, entonces me metí a internet, busqué algo acerca de quema tus naves y resulta que hay hasta predicaciones, con ese título, quema tus naves o quema tus barcos, en otras palabras. Entonces, sí, estuvo bien chistoso como toda mi experiencia para poder llegar a este episodio. Después ya me tuve que sentar y aterrizar bien lo que quería decir acerca de quema tus naves. Entonces, ah, ¿estás listo? Vamos a darle, ¿ok? Ah, quiero explicarte, por si es que no sabes un poco el contexto acerca de quema tus naves. Y te lo voy a leer porque ah, podría decirlo, pero creo que aquí está muy bien dicho lo que encontré en... Internet, ¿ok? Ah, uh, sí. <ríe> no es una enciclopedia, perdona, es Internet y es Google. Y... Esta fue la primera que encontré y la que más me gustó, así que te la voy a leer. Dice así. Hay una versión que atribuye el nacimiento de esta expresión en los tiempos de Hernán Cortés, ¿sí? Cuentan que durante esta operación se produjo un motín y que el caudillo, tras... Tras el correspondiente consejo de guerra, mandó a hundir la mayor parte de sus barcos. ¿sí? Todo para que nadie tuviera la tentación de regresar a su casa, de regresar a su vida pasada, ¿no? por la dificultad de la misión. Sin embargo, la versión más consistente sobre el nacimiento de la expresión quemar las naves tiene su origen mucho antes, concretamente en el siglo III a.C., tal y como refleja Manuel Campuzano en su libro Alejandro Magno, La excelencia desde el liderazgo. Yo no he leído ese libro igual y si tú quieres leerlo, bueno, ahí está. La excelencia desde el liderazgo, ¿sí? Al parecer fue el rey de Macedonia quien dio vida a esta expresión a partir de una maniobra militar, ¿sí? Es una maniobra militar la expresión de quemen las naves, quemen los barcos, quema tus barcos, ¿sí? Cuenta Manuel Campuzano en su libro que, al llegar a la costa fenicia, Alejandro Magno observó que sus enemigos le triplicaban en número y que su tropa se veía derrotada antes de pisar el campo de batalla. En cuanto Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente mandó quemar todas las naves. ¿sí? Cuenta Campuzano que mientras la, su flota ardía, el líder macedonio re, reunió a sus hombres y les dijo, observen cómo se queman sus barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Y me encanta esta expresión que les dijo el rey macedonio. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Así que quemen. ¡Nuestros barcos! ¡Wow! Qué, ¡Qué buen contexto! ¿No crees? Ya hemos hablado antes aquí en Por los Abstractos acerca de, de, de Alejandro Magno y no sé si alguien por ahí tenga como la idea de que me gusta mucho uh, las técnicas militares y todo ese rollo, pero no, bueno, hasta ahora creo que no, no soy tan, tan fan de, de películas ni de historias de guerra, pero he conectado con, con varias cosas que suceden en la milicia o que son como estrategias militares y creo que hay mucho que aprender de ellas y en especial de esta, quema tus naves. Fue como esta, esta, uh, esta actitud obligada, o no, no fue actitud, fue una acción, esta acción obligada del rey macedonio para poder a llevar a su, a su tripulación para poder llevar a su ejército a la victoria, ¿no? O sea, los obligó a vencer. O ganamos o ganamos, porque ya no tenemos barcos. ¿no? Entonces, ah se me hace demasiado interesante. Y cuando encontré esto, me puse a pensar en que ah, en el cristianismo, en la vida ah, con Jesús, también nos vemos obligados muchas veces a quemar nuestras naves, ¿sí? a quemar nuestros barcos, con la intención de confiar en un futuro seguro al lado de Cristo. ¿sí? Es decir, yo tengo que quemar muchas cosas de mi vida pasada, ¿sí? y ahorita voy a entrar a tres. Tres cosas, o quiero platicarte tres cosas que tengo que quemar, tres naves que tengo que quemar, que me simbolizan seguridad, que me simbolizan quizá protección, que me simbolizan probablemente certidumbre, pero en realidad la vida con Jesús se trata de ganar o ganar, y no hablo de una, de una ganancia Uh, en donde todo nos salga bien, donde, donde todo es color de rosa. No, hablo de estar seguros que en Jesús somos más que vencedores. ¿sí? Es decir, siempre estamos ganando. Aún en medio de tiempos difíciles hay una victoria escondida en Cristo. Sí, repito, no se trata de una victoria de que todo nos salga bien, de que no nos enfermamos, de que no pasamos por crisis. No, no, no. Hablo de una victoria que va más allá de lo temporal, que va más allá de lo que tenemos. Pero para alcanzar esa victoria tenemos que quemar algunas cosas, ¿ok? Entonces eso quiero platicarte hoy. Las tres naves, quizá hay más, ¿no? Pero eh, yo quise dar tres como todo, como todo buen predicador, ¿verdad? <risa> Bueno, no sé si buen predicador, pero he visto que predicadores casi siempre utilizan como algún número para poder uh, llegar a un punto. Y sí, yo quiero usar tres cosas o tres naves que debemos quemar para poder avanzar a la victoria que Cristo nos ha prometido. ¿okay? Las encontramos a lo largo de la Biblia y quiero iniciar con Éxodo capítulo 16, versículo 1. ¿Sí? capítulo 16, versículo 1. Quizá conoces muy bien esta historia, pero te la quiero leer aún así, en Nueva Versión Internacional. Dice así, Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Sí? O sea, 15 días después de haber salido de, de, la tierra promet, de, de Egipto, perdón, camino a la tierra prometida, camino a la promesa que Dios les había hecho, camino a la victoria que Dios les había jurado. ¿sí? Van hacia allá, pero apenas llevan 15 días caminando. O sea, no llevan nada en comparación con los 40 años que iban a caminar. <ríe> y ya se estaban rindiendo. ¿sí? Y dicen esto. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida? Les, decía los, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. ¿sí? La primera nave que creo debemos quemar es el pasado. ¿sí? Todos cargamos con esta nave. Nos, nos, nos simboliza seguridad. Sí, se supone que el pasado por ser conocido como que nos da cierta sensación de que, de que es más seguro y el futuro por ser incierto parece que eh, nos genera miedo, nos genera temor, nos genera inseguridad por supuesto y no queremos avanzar hacia él. Pero hay cosas de nuestro pasado que tienen que ser quemadas porque aunque hayan sido muy buenas no se pueden comparar con la victoria que Cristo nos ha prometido. Ojalá tú no seas como estas personas. Ojalá no seamos, mejor dicho, ¿no? Ojalá no seamos como estas personas que envidiamos el pasado, ¿no? Que miramos hacia atrás y decimos, ¡oh, qué buenos tiempos pasaba antes, ¿no? Qué buenos tiempos los de mi juventud. Qué buenos tiempos los de mi adolescencia. Qué buenos tiempos cuando era soltero. <ríe> qué buenos tiempos los del pasado. Ah, qué triste una vida así, porque no avanzas hacia lo que Dios te ha prometido por estar mirando el pasado y aunque hayan sido buenos tiempos, no se comparan con lo que Dios tiene en el futuro preparado para nosotros. Y aunque suene a cliché, dime, ¿cuántos de nosotros lo vivimos verdaderamente? ¿Verdad que es difícil quemar la nave del pasado? Es difícil hundir el pasado y aunque sea bueno, aunque haya sido memorable, aunque haya sido épico, aunque haya sido de lo mejor, Uh, no vale la pena tener la certidumbre de que el pasado fue mejor que el futuro o es mejor que el futuro. No, hay que quemar nuestras naves, ¿sí? Quema la nave del pasado. No sé qué tengas que quemar, pero eh, que, quem, que quemar de tu pasado, mejor dicho, pero toma estos segundos para pensarlo, ¿sí? Para meditarlo. ¿Qué hay de mi pasado que tengo que quemar? ¿Qué estoy envidiando de mi pasado que no me deja apreciar la victoria del futuro? ¿Sí? Y ya sé, repito, suena cliché, incluso ya está sobrevalorada quizá la palabra futuro porque nos, de, nos desconecta del aquí y del ahora, por eso quiero detenerme para explicar esto. Qué lindo Dios que cuando ve que el pueblo de Israel se enfoca tanto en su pasado, cuando ve que el pueblo de Israel no quema la nave de su pasado, los, los obliga a... No, no precisamente a soñar con el futuro, ¿sí? con la tierra prometida. No, no, no. Sino que les da maná diario. Y si ellos dejan pasar un día... Ese maná, o sea, que lo acumulen, mmm, se va a echar a perder. Va a ser maná podrido, va a ser pan podrido. Entonces, los obliga a estar ubicados en el presente, a no ansiar el mañana y a no estar estancados con el pasado, sino a estar en el presente, ¿sí? Y creo que algo así a, a hizo el rey Macedonio, ¿sabes? Fue como, ok, sí, la promesa es que vamos a regresar a casa, pero hoy, ¿sí? Esta mañana, este día, tenemos una batalla que vencer. ¿Sí? Hoy tenemos una guerra que pelear, entonces ah, quemar nuestra nave del pasado nos ubica en el presente, en el aquí y en el ahora, en la guerra que tenemos que pelear ¿sí? o en el placer que podemos disfrutar, ¿m? en la victoria que tenemos que saborear hoy. Ah, me pregunto cuántos de nosotros hemos... Ah, dejado de disfrutar el presente hemos dejado de estar uh, en el aquí en el ahora por no quemar nuestra nave del pasado y la tenemos ahí escondida por cualquier cosa verdad por cualquier cosa Escucha la expresión del pueblo de israel cómo quisiéramos que el señor nos hubiera quitado la vida en egipto cuánta depresión se escucha en esto verdad mm. Dice, después, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¿sí? O sea, oh, qué, qué triste una condición así, en donde uh, por muy mediocre que haya sido la comida del pasado, porque no se comparaba para nada la carne y el, y el pan de, de Egipto con la leche y la miel de la tierra prometida que iban a tener en el futuro. ¿sí? No se comparaba, pero uh, cuando, cuando no quemamos nuestra nave del pasado, los alimentos uh, de atrás, los alimentos de nuestros viejos tiempos, por muy mediocres que sean, sentimos que eran buffet, ¿verdad? <risa> sentimos que eran lo mejor, o sea, tanto miedo y tanto pavor nos da enfrentar el futuro que por muy malo que haya sido lo que vivimos en el pasado, uh, nos da cierta sensación de tranquilidad, ¿no? Uh, muchos cristianos vivimos así, o sea, el, 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 el seguir a Jesús tiene cierta demanda, tiene cierto sacrificio, tiene, requiere cierta disciplina, ¿no? Aunque sé que es por gracia mucho de lo que recibimos, uh, bueno, todo lo que recibimos es por gracia, perdón, lo dije mal, no me mates, por favor. Uh, pero en realidad también hay algunas cosas que requieren sacrificio, que requieren esfuerzo, ¿sí?, y, y ahorita voy a, voy a entrar a ese punto de los recursos y las fuerzas, pero déjame decir esto nada más. Cuando tú y yo nos da miedo disciplinarnos, nos da miedo esforzarnos, nos da miedo uh, trabajar por, por, por uh, alcanzar esas promesas que Dios nos ha dado, nos da miedo enfrentar una batalla, nos da miedo enfrentar una guerra, nos da miedo avanzar hacia el futuro. Ah, comenzamos a creer que el pasado, por muy malo que fue, uh, era mejor que esto. ¿Sí? Ojalá que no te esté pasando eso a ti y si es que sí, quema tu nave del pasado, ¿sí? Quema tus naves y quema tu nave del pasado, quema tu barco del pasado, okay. Quiero entrar a una segunda y son los recursos, sí. Hay una segunda nave, hay un segundo barco que creo necesitamos quemar y es el barco de nuestros recursos o de nuestras fuerzas. ¿sí? Lo puse así, recursos-fuerzas, porque creo que son lo mismo. Y quiero leerte una historia increíble, me encanta esta historia y es la historia de Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. ¿sí? Primera de Reyes, 19, 19. Dice así, Elías... Salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Era un hombre muy trabajador y al mismo tiempo era un hombre muy fuerte. ¿sí? Había 12 juntas de bueyes en la fila. Para quien sabe de campo, uh, no me dejará mentir con esto. Trabajar con bueyes requiere de mucho esfuerzo. ¿sí? Definitivamente es un trabajo muy arduo y quien tiene tan solo Tan solo quien ara la tierra con un buey necesita un montón de fuerza, un montón de energía. Eliseo estaba con 12, puedes creerlo, 12 Y, y cada junta son dos bueyes. O sea que Eliseo estaba con 24 bueyes. Era un hombre muy trabajador, muy fuerte, muy enérgico, ¿sí? Y dice después, y él mismo conducía la última. O sea, Eliseo estaba hasta atrás, ¿sí? Estaba hasta atrás de las yuntas de bueyes tenía mucha fuerza dice después el versículo 20 ah no perdón el versículo 19 todavía Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él versículo 20 entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías dice después permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso dijo él y luego lo seguiré Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Versículo 21, Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. ¿Estás oyendo eso? Sacrificó sus fuerzas. Sacrificó todo por lo que había trabajado toda su vida. No sabemos cuánto le costó tener estas 12 yuntas de bueyes, 24 bueyes, y aparte sus tierras, ¿sí? Todo lo que cosechaba de sus tierras, seguramente aquí mantenía a sus padres, de aquí mantenía a su familia. Y Eliseo estuvo dispuesto a quemar sus recursos, estuvo dispuesto a quemar sus propias fuerzas. Dice versículo, el versículo 21, Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, Quemando la madera de la yunta, usó la carne y se la dio al pueblo. ¿Qué tantos bueyes eran para alimentar a todo un pueblo? ¿Estás escuchando eso? ¿Qué tan rico era Eliseo para poder alimentar a todo un pueblo? Era un hombre con dinero, era un hombre con recursos. ¿sí? Luego partió para seguir a Elías y se puso a su... Servicio. Y cuando hablo de quemar nuestros recursos, cuando hablo de quemar la nave de nuestras fuerzas o el barco de nuestras fuerzas, me refiero a que hay todavía cierta voluntad humana, voluntad natural, ¿sí? eh, sea cual sea tu nombre, en mi caso es, hay, hay todavía cierta voluntad de Abdiel, <ríe> hay cierta voluntad de Abdiel en mi naturaleza que necesita ser quemada. Todos los días debo reconocer, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que se haga en mi vida tu voluntad como en el cielo. Así lo enseñó Jesús en el Padre nuestro. Pero ¿qué, tan, qué, qué tanto vivimos esta verdad? Porque ya sé, repito esto, suena a cliché, ¿no? Vuelve a sonar como cliché, pero ¿qué tanto lo vivimos? ¿Qué tan real has quemado tu barco, tu, tu nave de tus recursos? De tus fuerzas. Hay cosas que aún estás haciendo por tus recursos, por tus méritos. ¿sí? Conozco a algunas personas que su valor se encuentra en lo que hacen y de repente les confronto y les digo, como, hey qué, qué, qué más Bueno, ahora, ahora que ya lo tengo, se lo voy a decir de esta forma: ¿no? ¿Qué, ¿qué mala nave de tus recursos? ¿Qué mala nave de tus fuerzas? No es por tus fuerzas. Ah, dice un salmo muy famoso, no recuerdo exactamente cuál es, pero eh, ah, me parece que es el 119, entre esos versículos del, del capítulo 119 está ah, Dichoso aquel que pone sus fuerzas en Dios. ¿sí? Dichoso aquel que pone sus fuerzas en Dios. Y es que cuando tú y yo somos como Eliseo y estamos dispuestos a quemar nuestras fuerzas, le estamos dando la bienvenida también entonces a una nueva temporada si ¿sí? no podemos avanzar a lo nuevo y a lo mejor de dios si no estamos dispuestos a quemar nuestras fuerzas a quemar nuestros recursos nuestras habilidades nuestros talentos nuestras victorias nuestros trofeos si ¿sí? ah, estás dispuesto estás dispuesto a quemar tus recursos por seguir a jesús Ahora, no hablo de que vayas ahorita con tus diplomas o tus, <risa> o tus certificados y los quemes, los avientes a la basura. No, hablo de que en el futuro estemos dispuestos a reconocer que no serán nuestros recursos ni nuestras fuerzas las que nos llevarán a nuestro futuro. Sí, ya redundé. perdón, pero lo repito. Tenemos que estar dispuestos a reconocer que nuestros recursos y nuestras fuerzas no son los que nos llevarán a la victoria, no son los que nos llevarán a, 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 a ganar, no son los que nos llevarán a la gloria futura. No, 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 va a ser más bien nuestra capacidad de quemar nuestras naves las que nos van a llevar, esta capacidad, perdón, esta capacidad de quemar nuestras naves va a ser la que nos va a llevar a la victoria. ¿sí? No sé tú, pero imagino a, 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 al, al ejército del rey macedonio, ¿no? peleando con tanta valentía, peleando con tanta entereza. ¿Por qué? Porque habían quemado sus naves. ¿sí? Y cuando tú y yo no estamos dispuestos a quemar nuestra nave de nuestros recursos, entonces creeremos en un futuro que van a ser nuestros mismos recursos los que nos van a posicionar, los que nos van a calificar para tener la victoria. Pero no... Tenemos que estar dispuestos, incluso en un futuro, en 10 años, en 20 años, que todo lo que hayamos ganado, todo lo que hayamos logrado, conseguido, tendrá que ser quemado en su tiempo. Mm. Tendremos que renunciar a Él para poder darle el lugar que se merece a Dios en nuestras vidas. ¿sí? Así que mm, quema tus naves, quema tu barco de tus recursos, de tus fuerzas. ¿Sí? Y por último, quiero leer Mateo 8.22. Y vamos con la tercera y última nave que tiene que ser quemada. ¿Estás listo? Mateo 8.22. ¿Sí? Este texto me confronta bastante porque es un texto no tan convencional y al mismo tiempo es un texto uh, muy... Um, ok, dame un minuto. Voy a poner a cargar el iPad donde estoy grabando. Ok, listo. Um, confronta mucho este texto, no es un texto tan común, no es un texto como que puedas leer para inspirar a alguien, sino todo lo contrario, tú le lees esto a alguien y uh, es, es incómodo, es un, es, es un texto muy incómodo. Uh, dice así, Mateo 8, 22. Uh, sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ouch. Ahora, lo, lo fuerte aquí no, es, no son las palabras de Jesús, sino ¿a quién se lo está diciendo Jesús? ¿Sí? Jesús se lo está diciendo a alguien que acaba de perder a su padre. Un versículo antes dice esto. Un discípulo le pidió a Jesús, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le... O sea, no es un Jesús empático, no es un Jesús compasivo el que vemos acá. No, le dice esto. Deja que los muertos... Entierren a sus muertos. ¡Wow! ¡Qué fuerte texto! Mateo 10, 37, unos versículos después, dice así: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Ah, estas palabras las vuelve a decir Jesús. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Ahora, entendamos un poco el contexto, ¿sí? Porque ya sé, suena fuerte para ti y para mí, pero escucha esto, en el contexto judío, estaba implícita dentro de la muerte de papá o de mamá el recibimiento de una herencia para ti como hijo. Es decir, si tú perdías a papá, de inmediato recibías una herencia. En nuestro contexto no siempre es así, ¿verdad? <ríe> Pero en el contexto judío, claro que cuando tú enterrabas a papá, también estabas recibiendo una herencia. Entonces, obviamente me refiero a una herencia material, a una herencia temporal, ¿no? Uh, seguramente bienes, recursos y todo esto que viene con una herencia. Entonces, cuando Jesús confronta a este hombre que dice, hey, déjame ir a enterrar a mi padre, Jesús le está diciendo, hey, renuncia a tu herencia. Sí, renuncia a tu herencia a tu herencia, a la herencia que, que papá y mamá te están dejando. Y aquí quiero entrar un poquito más profundo uh, y quiero uh, abrirte mi corazón respecto a cosas que he estado escuchando últimamente y que me han pasado también últimamente, ya que, como sabes, me casé hace unos meses y me he dado cuenta de muchos hábitos, de muchas herencias que, mi, que mis padres me han heredado. Que si bien no todos son malos, pero algunas manías, algunas formas de pensar, como que me escucho, me veo, uh, me analizo y digo, ah, esto es de mi mamá. Ah, esto es de mi papá, ¿no? Y cosas que, que yo, no sé, no sé si a ti te pasó, pero si es que estás casado. Pero, <risa> o bueno, también solteros pueden participar en esto. Cuando estás soltero o cu cuando estás viviendo con tus padres, dices, ah, yo no voy a repetir este patrón, ¿sí? Yo no voy a hacer así, yo no voy a actuar de esta forma. Pero curiosamente cuando te casas o te independizas, te das cuenta que sí te pareces mucho a tus padres. Te han heredado algunas formas de pensar, te han heredado algunos complejos, de hecho déjame ir más profundo papás nos heredan iniquidades ¿Sí? Papás nos heredan iniquidades, papás nos heredan también ciertos uh, patrones generacionales que no solamente uh, nos están heredando a nosotros, sino que ellos heredaron probablemente de nuestros abuelos, de nuestros uh, bisabuelos quizá, y así podríamos ir hasta llegar a la conclusión de que muchas de las cosas que tenemos en el presente las hemos recibido como herencia, ¿sí? Uh, te, te quiero mencionar algunas uh, personas que son muy perfeccionistas porque les educaron de una forma muy um, obsesiva, quizá Sus padres les, les educaron al punto de, de, de llevarlos a, a ser perfeccionistas, ¿no? o de obligarlos a ser perfectos, buenas calificaciones, excelentes en todo. Y de repente eres un adulto perfeccionista que no sabe disfrutar la vida. ¿no? Y entonces cuando Jesús dice, hey, no me puedes seguir si no renuncias a esta herencia, si no quemas, la, el barco, sino que quemas la nave de tus herencias, mm, no me puedes seguir, no porque Jesús nos esté condenando a la muerte, sino porque alguien que está siguiendo a Jesús y está siguiendo la vida abundante que Jesús le promete, no puede avanzar hacia esta promesa de la vida abundante no puede avanzar hacia esta promesa de la vida plena, también con un barco lleno de herencias que le obstruyen ¿sí? que le impiden caminar hacia esa victoria mm. Es, es, es algo muy lógico, es, un, es sentido común, pero es difícil poder digerirlo, poder comprenderlo y, por supuesto, poder llevarlo a la práctica. ¿Sí? Piensa en cuántos complejos tienes ahora en tu vida adulta. ¿sí? Baja autoestima, sensación de rechazo, rencor, problemas para perdonar, uh, te miras al espejo y no te gustas, te invalidas a ti mismo, te menosprecias, te comparas con otros, uh, no sé, eres muy tacaño quizá... <risa> No sabes disfrutar de un helado, no sabes consentirte o quizá te vas al otro extremo, eres un súper derrochador con tu dinero, uh, no sé, le, le invitas a todos, no sabes decir que no, a, vas a, la, a donde sea que te inviten aunque no quieras ir o no sé qué tantos complejos tengas, pero quizá muchos de ellos tienen que ver con las herencias generacionales que te han dado tus padres. Ahora, no les estoy echando la culpa a ellos, es muy natural que tú y yo recibamos ciertas herencias y después, ya que nos independizamos o ya que papás no están, las seguimos repitiendo porque es nuestra forma de vivir. Entonces sí hay cierta responsabilidad personal en esto, pero hay que reconocer también que han sido heredados. Estos patrones han sido heredados. ¿sí? Estas formas de vivir han sido heredados. Entonces creo que Dios, no, no creo, estoy seguro que Dios quiere animarte Quiere llevarte a que quemes la nave de tus herencias, ¿sí? Porque no puedes seguir a Jesús. Ahora, no estoy diciendo, hey, te vas a ir al infierno, no, no, no. No puedes seguir a Jesús, no eres digno de Jesús. Eso lo dijo Él. No eres digno de mí si no, si no renuncias a estas herencias generacionales, a la herencia de tu padre, a la herencia de tu madre, ¿sí? Bueno, se escuchó un poquito, fue esta última. <risa> Pero, ah, me refiero a que no, no podemos gozar de la vida plena que Dios nos ha dado, ¿sí? Que Dios nos ha prometido. No, no puedes vivir plenamente, no eres digno de Jesús, porque Jesús es lo, es, es lo que es, ¿sí? Vida abundante, vida plena. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero no eres digno, no puedes recibir esta vida abundante si antes no quemas la nave de tus padres, mmm raro, ¿no? Porque es Dios mismo el que nos inspira a honrar a papá y a mamá. Pero este punto es más profundo, requiere análisis, requiere uh, que, 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 nos, que nos miremos hacia adentro, por así decirlo, no sé cómo mencionarlo, que nos miremos al espejo probablemente y, y digamos, hey, esto necesita ser compuesto en mi vida, necesito quemar esto, esta herencia, que, que sí, me dieron cuando era niño, me dieron cuando era adolescente, pero que ahora ya la he adoptado. ¿Sí? porque eso es lo que está haciendo este discípulo ¿M? él mismo está adoptando ciertas herencias ciertas maneras de vivir y cuando Jesús nos llama al arrepentimiento quizá ya lo sepas arrepentimiento significa cambio de mentalidad entonces ¿m? cambio de mentalidad es renunciar a mis viejas maneras de pensar a mis antiguas formas de vivir que están muy ligadas a cómo mis padres me educaron ¿Sí? entonces Mm, hay que renunciar hay que quemar la nave de nuestras herencias ¿sí? así que solo lo repito quema tus naves, quema tus barcos el barco de tu pasado la nave de tus recursos el barco de tus fuerzas ¿sí? y por último, la tercera quema la nave de tus herencias ¿ya? ok, espero que les haya gustado mucho este episodio, que lo puedan compartir con otros y nos vemos la próxima aquí en Polos Abstractos